0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio. Ya estamos en el 395. Les habla Andrés Nieto, originario de Bogotá. Está en Estados Unidos en Bristol con Eric Kenneth Garadi. Y Dani Marulanda está en el retiro en Colombia. Hoy estaremos hablando de... ¿Dónde será la, el famoso March Madness? También de Lionel Messi que no está en un equipo ideal tendremos lunes negro en la NFL una cantidad de entrenadores de coaches despedidos después de terminar la temporada regular. ¿Por qué está Bravo? El coach de los gigantes en la NFL actuaciones en la NBA también destacados Giannis Antetokounmpo, Jason Datum otra vez Luca Doncic y vamos a tener un debate interesante sobre quién debe ser el MVP en la NFL. ¿Fútbol con el Mundial de Clubes en Qatar, la Copa América sin público y la Fórmula 1 sin confirmar y saludamos ya mismo a Kenneth Garay que nos cuente el March Madness que es un evento, como, como su nombre lo describe, la locura de marzo porque es la locura del baloncesto colegial en los Estados Unidos y parece que el COVID fue más fuerte y se hará en burbuja Kenny, hola, ¿cómo le va? Bienvenido a su podcast
2: Un abrazo, don Andrés, a usted, a Dani, a todos, desde Alaska hasta la Patagonia el Mark Mangel, una de las grandes decepciones el año anterior, Andrés, eh, y ya estábamos con ustedes aquí en este podcast, fue precisamente esa, que estábamos buscando o esperando la locura de marzo a nivel de fanaticada y a nivel profesional también, y, y no se dio. Se confirma ahora que se juega y será en burbuja. Regresa tras ponerse en pausa un año por el tema del coronavirus. El Lucas Oil Stadium, la casa de los Colts en la NFL en Indianapolis, estaba programado recibir el Final Four y el partido por el Campeonato Nacional, pero las fases previas, como siempre, se iban a disputar en 13 ciudades distintas. Debido a la pandemia, esto cambió. Todo se va a llevar a cabo en Indianápolis, en dos canchas dentro del Oil, o sea, en el Lucas en la casa de los Coles, se van a hacer dos canchas, aunque solo habrá un partido por hora en este estadio. El Bankers Life Fieldhouse, la casa de los Pacers de la NBA, el Hinkle Fieldhouse de la Universidad de Butler, el Indiana Farmers Coliseum, el Mackey Arena de la Universidad de Purdue en West Lafayette y el Simon Stock Assembly de la Universidad de Indiana en Bloomington. Estos serán los escenarios, todos ahí, todo en la parte central de Indiana. Indianapolis, claro, como el eje, como el punto principal, el Lucas Oil Stadium para lo que será la locura de marzo, que sigue con la misma fecha de programación y que tendrá... Su Final Four, ahí mismo, la primera semana del mes de abril.
1: Sí, ¿cómo la ve, Dani? En burbuja, porque yo recuerdo, he alcanzado a estar en Estados Unidos en época de marzo y eso es una locura. Toda la gente pegada a los televisores, los que puedan ir a los partidos. Ay, Andrés. Sí, y, sí señor.
2: complementar rapidito con el dato antes de que usted vaya con Dani. Sí. Eh, algo que mucha gente, cuando le hablan de locura de marzo, inmediatamente dice, bueno, ¿y cuándo es el Selection Sunday? El uh -huh. domingo de selección. Va a ser el 14 de marzo. Ahí se van a dar a conocer los 68 equipos de la locura de marzo.
1: Ahora sí, Marulanda, ¿cómo la ve la burbuja? Está usted triste con, con estos eventos sin público. ¿Cómo está, Dani? Y sí, espero que esté mucho mejor después de su tratamiento médico de ayer, su procedimiento.
0: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Saludos muy especiales para
1: Kenneth, para todos nuestros
0: oyentes. Pues le cuento que yo tuve la oportunidad de estar en, una, en un Final Four en el 2002, en el estadio sí, sí, sí. de Georgia, cuando la Universidad de Maryland, los Terrapins, sorpresivamente, llegaron a esa final. sí. Aquí lo más interesante es que se, se reúnen sobre todo los estudiantes de todas las universidades y es una locura completa, sobre todo ese fin de semana, pues en sus fiestas, en, en sus actividades, esperando la final del baloncesto colegial en los Estados Unidos. Lo que veo aquí que fue una decisión inteligente pues por, por el tema obvio de la pandemia y a pura velocidad, por algo lo van a hacer en Indianápolis, la capital mundial de la velocidad, eh, como se le conoce a esta ciudad en los Estados Unidos, y rápidamente van a hacer todo lo, el desarrollo de todos los juegos como nos estaba comentando Kenneth Porque originalmente la final estaba programada para ese estadio donde juegan los Colts de Indianapolis Y ahora pues todo se va a desarrollar allí por el tema de la pandemia Usted tiene uh -huh. información Dani sobre grandes actuaciones ayer en la NBA Y vamos a comenzar hoy por Luka Doncic porque fue la gran figura en el partido O en el compromiso entre los Dallas Mavericks y los Houston Rockets Triple doble de Luka Doncic 33 puntos, 16 rebotes, 11 asistencias Hizo de todo en la noche anterior este jugador del equipo de Dallas que se sigue ratificando como el principal o la principal arma la principal figura de este equipo si quiere llegar algo lejos en la postemporada, por allá a mitad de año, si la pandemia lo permite. Y las otras actuaciones destacadas, efectivamente lo de Giannis un 43, 43 puntos. Estoy viendo
1: Exacta. acá, ¿no? ¡Qué locura! Sí, señor. Mm.
0: Y el otro que también llegó a 40 puntos en la noche anterior fue Jason Tatum, que se está volviendo, aquí nos estamos volviendo muy reiterativos en cada noche, mencionar que es el, el mejor jugador que tiene en ese momento los Celtics de Boston, y, y un detalle que de pronto no lo hemos explicado Andrés Kenner y amables oyentes, valga sí. la redundancia de nuestros oyentes, es que esta temporada la NBA tiene una situación diferente para los playoffs, les quedó gustando lo que se vivió en la burbuja este sí. año van a clasificar los seis primeros de cada conferencia no los ocho de manera directa los seis primeros, pero atención que el séptimo y el octavo van a jugar un solo partido, y el que gane ese partido quedan los playoffs Ah, mira. El, noveno, el noveno contra el décimo van a jugar un partido y el que lo gane va a jugar contra el que perdió del séptimo y el octavo y el ganador de ese partido estará como el número ocho. O sea, ampliaron un o poco sea, más el tema de la postemporada hasta diez.
2: O sea, hacen lo mismo que estaba haciendo uh -huh. el béisbol de Grandes Ligas donde empieza, donde empezaban los playoffs con dos finales, uh -huh. los dos juegos de wildcard. Esta Exacto. temporada de la NBA, Dani, Andrés, sí. 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 inicia con dos finales. El que pierda se va. Y se va a llamar,
0: se llama como, como en la burbuja, play in tournament, o sea, ganar para poder entrar entre el séptimo y el, el décimo de esa manera que les acabamos de explicar. Ahí el detalle es que eso va a arrancar a, como el 20 de mayo, es, sí. esos partidos y la final de la NBA, si se extiende hasta el máximo, va a ser prácticamente cuando arranquen los olímpicos. Y ahí ya entraríamos al debate si Estados Unidos va a llevar un Dream Team, si es que los olímpicos se desarrollan, porque salían prácticamente en la misma fecha que termina la NBA arrancando la Olimpiada mire
1: su reloj, está haciendo tic tac el reloj mm. cuenta regresiva, ¿usted sabe cuánto falta para los olímpicos? 200 ¿Cuánto? días ah, ah, 200 ay, días así que esto está como todavía muy frío y mire lo que pasó ayer bien bien. en el Reino Unido cuarentena, es que todo, todo, el, todo el país dígame mm.
0: No, que está muy crudo ese, ese tema de los olímpicos con, con esta cuarentena
1: todavía en su segunda ola de contagios máximos, ¿no? ¿No les parece a ustedes? No, tremendo, terrible ah. y, y vamos a ver qué, qué puede pasar, cuál es su evolución, pero yo creo que este año parecería que tampoco va a ser. Reacciones de la NFL, ayer en el episodio de ayer, el 394 completo resumen de la semana 17 con Dani Marulanda y hay reacciones a todo lo que ha pasado, algo que Kenneth Garay ha denominado el lunes negro, mucho despido de técnicos, veo que un tipo lean, eh, en fin, que, a, a Maroon que lo despidieron los Jaguars, en fin, cuénteme qué pasó ayer en el lunes negro de la NFL.
2: Muchas esperaban, Andrés, por ejemplo, lo de Doug Maroon se esperaba con los Jaguars de Jacksonville que apenas pudieron ganar un partido. Lo de Adam Gates, hombre, lo debieron despedir la temporada anterior. Eh, ya no va más con los Jets de Nueva York. Y lo de Anthony Lynn. Y, y ahí yo abordo a Dani Marulanda porque, a ver, el tema de Lynn, a mí no me parece que daba para despedirlo. Además, Sobre todo mucho tiempo, ahora,
1: Kenny, cuatro temporadas. Ah, mm,
2: sí, mm. Cuatro, cuatro temporadas, pero ojo. Eh, yo no sé qué tanto sirve ahora que tuvo una brillante temporada el quarterback Justin Herbert despedirá a Lins, pero así son, a despedir a Anthony Lynn, pero así se dio en la NFL, donde generalmente, después de que termina la temporada regular, el lunes después se viene precisamente esto, el lunes negro, el Black Monday de la NFL.
0: Creo que se apresuraron en la decisión de los Chargers. Son cuatro temporadas, pero este año remataron ganando los últimos cuatro partidos. Tienen un quarterback que puede ser la, la cara de la franquicia con Justin Herbert. Tienen a Keenan Allen, tienen a Eckler. O sea, tiene un equipo armado, está a dos o tres jugadores en ofensiva y en defensiva, de ser un contendiente del equipo. Es más, hoy, hoy los que están haciendo la fila para entrevistarse con los Chargers, pues todos quisieran llamar por es, ser, o ser llamados por este equipo, porque los que dejaron una vacante es el, es el más apetecido en cuanto a, a ser nuevos directores o entrenadores de, de esta organización. Y ahí sí manifestamos, Andrés, lo, lo, lo que está diciendo Kenneth del tema de... Es muy habitual que después del último domingo de la temporada de la NFL... Se llama el lunes negro porque se votan todos los entrenadores que no cumplieron con los objetivos, que es algo muy organizado de la NFL. Yo recuerdo sí. temporadas donde se ha ido incluso una cuarta parte de los entrenadores, hasta ocho. Ayer solo fueron tres, ustedes ya los mencionaron. Pero recordemos que este año fue muy atípico porque en plena temporada despidieron a tres. Recordemos que habían han despedido al de los Texans, al de los Falcons y al de los Lions. O sea, en este momento hay seis puestos disponibles. Durante todas las semanas van a hacer las entrevistas correspondientes para ver quiénes van a caer al mando de estas
1: organizaciones de la NFL. ¿Y por qué se enfadó el señor Ah, ya no la
2: que pasó ayer, Andrés. Ah, sí, sí. Y rapidito, ayer empezaron a publicar los medios en inglés despedido Chan y el coordinador ofensivo de los Dolphins. Y era mentira.
0: Sí, sí, se equivocó. Todo
2: parece indicar...
0: ¿Qué pasó? Que, mm.
2: que no, que sí lo iban a despedir, pero dieron el frenazo. Eh, es que se le culpa... Eh, a alguien decía ayer, o sea, y yo nunca critico lo que dicen los demás, evidentemente cada cual tiene su concepto, pero... Hay conceptos que no se deben dar tan a la ligera, me parece. Sí. Chan Gailey, alguien decía, no, es que Chan Gailey no sabe lo que está haciendo. Hombre, Chan Gailey es una de las mentes más brillantes de la NFL a nivel de coordinación ofensiva. En la historia fue coach de los Cowboys de Dallas, eh, no le fue muy bien, eh, estuvo a nivel universitario, pero de que sabe lo que hace, sabe lo que hace. El problema es que lo están culpando de no abrirle las llaves, de no abrirle la puerta a ataco Bailoa, que nunca fue un coreback muy vertical, como para que empiece a lanzar a lo profundo. Dicen que necesitan a alguien que confíe más en tú.
1: Bueno, no, le estaba preguntando a, a Marulanda sobre el señor George porque se enfadó el coach de los gigantes? Y bastante, se enfadó Ajá. con
0: P por aquí, como decimos en Colombia, porque él dice que es lamentable que la organización de la NFL no tome cartas en el asunto, que es inconcebible que un equipo como Filadelfia llegue a la última jornada sin dar el máximo de, de su talento, no poniendo a jugar los principales jugadores. Es que terminó. Con el suplente del suplente en el coreback la, El último cuarto Y como ellos dependían de ese resultado Ellos necesitaban que Filadelfia ganara Para ellos poder ser campeones de la división Pues a la postre eso no se vio Y Washington es el representante De la división este de la nacional En la postemporada Pero él dice Si yo estuviese en esa posición Yo nunca hubiese O sea, él, él da a entender que a Filadelfia No le importó nada Y que ellos querían perder Para tener un, un alto más draft un, un reclutamiento más alto en el draft Pasar del noveno al sexto lugar pero también uno pone a preguntar: si durante 16, durante 16 juegos no hicieron lo que tenían que hacer el equipo de Nueva York, pues también parecen patadas de ahogado ya. Es a esa altura aquí, la, es tempor es de la temporada.
2: temporada. Es como aquí en casa, es como aquí en casa, después de la derrota de los Dolphins, sí. eh, cuando medio no. se acercó Jacksonville, aquí había mm. un fanático de Jacksonville Sebas. espectacular. ¿eh? Y gritaba: y que se nos va a dar, y Jacksonville, y que solidaridad Floridanos. Hombre, lo que no se hizo en el emparrillado, eso es muy complicado. Eh.
1: Claro, sí, es muy difícil cambiarlo. Bueno, Marul Andares que estaba leyendo la web de la, de, la, de la oficial de la NFL y vi un debate bien, bien interesante, hombre, y me gustaría compartirlo con ustedes. Ellos ya se preguntan en una de sus secciones por qué Rogers, Aaron Rodgers tiene que ser el MVP, jugador más valioso de la temporada, sobre el mismísimo a quien hemos aquí elogiado bastante el señor... Patrick Mahomes este año ¿Por qué? ¿Usted por qué piensa o no sé si está en desacuerdo con lo que está opinando la página oficial de la NFL que puso a debatir a varios expertos en fútbol yo lo hago con los que conozco y con los que sé que saben
0: Pero si, si usted me pone a elegir entre los dos doy también la derecha a que Rodgers porque fue más Así. regular durante toda la temporada Patrick Mahomes remató mal o sea, teniendo el talento que él ha demostrado en la NFL si usted mira los números no son de un MVP los últimos partidos pero yo quiero hacer una capital, allí, una, una acotación con otro jugador al que yo le daría la votación. Porque es que normalmente lo ganan los quarterbacks, pero nunca tenemos la posibilidad de ver a un corredor, a un running back, con 2.000 yardas en una temporada de la NFL. Y lo ha hecho esta vez Derrick Henry. Es apenas el octavo jugador en la historia de la NFL, que corrió para más de 2.000 yardas. Fue el líder en anotaciones. Y todo el ataque de este equipo de Tennessee, aunque tengan a Ryan Tannehill, depende de este jugador. Yo le daría el voto a él como el MVP de la temporada. Esperando, sí. obviamente, lo que pase ahorita en los
1: playoffs. Así que sí, Me señor. interesa muchísimo ahorita también al señor Garay, a ver si usted está de acuerdo, si, esto, si uno de los dos debe ser, o si usted está como Dani también. Yo, va, yo le pregunto va, a Dani. No un tercero en yo le pregunto
2: a Dani, Andrés. Le pregunto, ah. Dani, ¿usted pondría en una lista de cuatro a Josh Allen?
0: De cuarto, si sí me podría, lo podría poner.
2: Ahí sí. está, es que a, yo, voy, yo voy con eso. No solamente, creo que se lo van a dar o a Mahomes o a Don sí, sí, Rogers. Sí. Yo estoy de acuerdo uh -huh. en que de los dos debe ser a Don Rogers. Me uh -huh. parece bueno lo que dice Daniel de Derek Carr y lo de Josh Allen también ha sido temporada de PP. Pero very me quedo con lo de Rodgers porque uh -huh. volvió por sus fueros y quedó claro que le incomodó mucho que Green Bay seleccionó a Love, el quarterback en el draft. Dijo así, ah, yo todavía tengo para ser el titular y el que lleve de la mano a Green Bay. Hoy por hoy inclusive puede llegar a llevarlo hasta el Super Bowl y ¿por qué no? Ganar el Gran Tazón.
0: Pero, Andrés lo, lo que pasa es que el coreback siempre va a ser la figura primordial, la más importante a la hora de organizar un equipo de fútbol americano. Es como el tema, por ejemplo, del ofensivo del año en cuanto a los novatos. Yo le daría el premio a Jefferson, el, el receptor de Minnesota. ¿Por qué? Porque batió un récord en esa posición con 1.400 yardas. Desde que tenemos el Super Bowl, nunca un novato había tenido tanto yardaje. Pero lo más probable es que vayan a elegir a Justin Herbert porque es un coreback, porque fue la clave para los Chargers, porque demostró mucho talento, pero... Yo creo que es mala condición del. Normalmente eligen a un coreback Y no a un corredor o a un receptor Como en este caso estoy mencionando
1: Bueno, muy bien, entonces el voto de la sacó del estadio Entonces por Arroyo, Aaron Roger También es de nuestros expertos Para el MVP de la temporada Ahora sí les cambio al fútbol soccer Hablemos de, ustedes se acuerdan La sanción famosa de la que hablamos acá Contra Edison Cavani Que mm. le dio la, sí, el comité hombre. de arbitraje De la Premier League el el negrito querido. Yo le digo el negrito querido a Flores, eso es que el domingo nos hizo llorar, pero el negrito <risa> querido. Sí, y quién no le dice negrito a alguien de cariño en Colombia es, y en América muy Latina. Normal, eso, fue lo, sí. eso fue lo que quiso escribir en sus redes sociales el mismo eh, Edison Cavani, que fue muy criticada la sanción porque tres fechas por haber escrito, dice, dijeron que era un acto racista. Pues, ¿cómo será que Luis Suárez y Diego Godín han sido sí. los estandartes como futbolistas uruguayos y se han pronunciado porque la Asociación de Fútbol de Inglaterra? le dé marcha atrás a esta decisión de suspender a Cavani por haber usado esa frase. Godín ha difundido una declaración de la misma Asociación de Futbolistas de Uruguay en la que dice que la FA, que son las siglas de la Federación Inglesa, no el delantero del Manchester United, es la que ha perpetrado un acto discriminatorio, es decir, a la inversa. Dice el comunicado que no se condena a una persona, sino que se ha condenado nuestra cultura y manera de vivir, ha dicho el gremio de futbolistas uruguayos. Buen apoyo, ¿no? Suárez y Godín, ¿no? Al frente de esta injusta sanción. Yo, la que yo creo, yo uh -huh.
2: creo que eso va de lado y lado, Andrés. O sea, Ajá. yo creo que así como exagera la F.A. Uh -huh. exageran los uruguayos. O sea, na nadie está, na nadie, nadie ha atacado la cultura uruguaya. Entiendo que en Latinoamérica lo decimos así. Lo que pasa es que hoy por hoy, en nombre de la corrección política, hemos llegado a hacer desmanes y como, y como la línea limítrofe es tan delgadita. Es sí. muy complicado.
1: Claro, es, sí, exacto, sí, es la, la manera como se mire. Pero bueno, no
2: creo que se atacó la cultura uruguaya, ni
1: eso no. Bueno, eh, no, pero está bueno el debate, está bueno, interesante. Cuénteme, eh, hombre, Dani Marulanda, el Mundial de Clubes de Qatar que al fin va o no va, como el Mars Madness sin público, ¿qué es lo que ha pasado con este evento que organiza la FIFA para aumentar sus arcas, porque sí se volvió un bodrio últimamente, ¿no? Va porque
0: va por los intereses económicos, ya del primero al, al 11 de febrero en Qatar incluso el día anterior ya han mencionado los árbitros que van para este Mundial de Clubes, incluso hay tres mujeres, encabezadas por Edina Alves Batista, que ya estuvo en, una, en un Mundial Sub-17 eh, en cuanto a la categoría masculina y aquí para América Latina, o sobre todo para la Comebol la final va a ser el 30 de enero un sábado, de la Copa Libertadores en el Maracaná, dos días después arrancará el Mundial de Clubes en Qatar, o sea que el ganador prácticamente celebra y se monta un avión para Qatar porque del primero al once, reitero, está ya todo sí. listo para desarrollar esta edición del Mundial de Clubes en ese territorio.
1: Bueno, y Messi vuelve a hacer noticia. Ayer fue con eh, los 500 partidos y ahora vuelve a hacer noticia porque no fue incluido en una lista muy interesante, Kenny.
2: El eh, equipo ideal, Andrés, del equipo uh -huh. en el 2020. Ahora, yo estoy de acuerdo con que no lo pongan, porque sí. es que, a ver, los que pueden aquí todos merecen. Manuel Neuer, Giorgio Akimi. sí.
1: George bueno. Hakimi, sí.
2: Virgil Mandek.
1: El, el, el Bayern Munich seguramente hace la base. Uh -huh. Siga. Claro. Sí, claro. Sí.
2: Sergio Ramos. También. A propósito, Ramos está del Madrid. Le de, de, está diciendo al Real Madrid que no, que no le sirve la oferta. ¿Eh? <risas> Alfonso Davis. Alexander ¿Alcantito? Arnold. Tiago Alcántara. Uh -huh. Kevin De Bruyne. Neymar. Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. Ese es el equipo no, para
1: mí. No, so, no. Bayern -Milich. Incluye a Tiago que hoy está en el Chelsea, pero gana el Bayern.
2: Exacto. Pero para sí. mí ese es el equipo, André. Yo no sé Bayern, que, o sea, no creo Bayern que con hay... con Neymar eh, y
1: con Cristiano. De, sí,
2: porque es que Neymar, Neymar llegó a la final de la Champions. Y Cristiano... Sí, claro, so, claro. Para mí ese es el equipo.
1: Oiga, me acaba de salir una entrevista que acaban, la, la acaban de difundir en todos los medios. Está en todas las plataformas. Todos los streamers. Una entrevista con Jaime Rodríguez, que hace la FP, y me llama... Me llama la atención esta declaración cuando le preguntan por el fútbol de Inglaterra. Dice que el fútbol de la Premier es un poco más físico que otros. Gente fuerte, física, que busca siempre el toque, la fricción y técnicamente también son buenos. Pero después le preguntan, oiga, y el fútbol que usted juega, que tiene más pases y goles, ¿qué prefiere? Entonces, dice, mire, yo lo que quiero es jugar el fútbol. Al final el fútbol no es solo correr. Me quedo con esa declaración, la Liga Premier es... Muy física, ¿no? Sí.
2: Hombre, para mí, para mí también sí. es muy física. Y sí. a propósito, Cableto Ancelotti sí. dijo ayer, creo que fue hablando del tema de James, ahora que usted lo trae, la trae la respuesta que dio James. Sí. Dice que pronto se va a recuperar y que está muy esperanzado. Lo sí. de James Rodríguez, alguien nos tiene que decir la verdad. ¿Sí? Porque ya, ya pasó a ser, o sea, ya, ya no se va vale a especular, ya no sé. James, donde va, se lesiona, juega un partido y se ausenta cinco. Algo pasa.
1: Sí pero bueno pero volviendo un poco al cuento de la liga donde él está y cómo él juega o sea no es un poquito contradictorio el estilo de juego de James en una liga tan física de tanto correr correr y él mismo ha dicho es que el fútbol no es solo correr Entonces... no el
2: fútbol no es solo correr pero en el día de... es que el problema el problema es el siguiente para mí no es contradictorio el fútbol de él con la liga para mí él tiene que adaptarse a la liga que vaya a, a, él hace parte de un grupo de jugadores vea lo que está haciendo por ejemplo llenado gatuso con el chucky lozano en, en Napoli eh, el Chucky no le gustaba bajar, no le gustaba marcar. En el fútbol de hoy, en Europa y más en Inglaterra, hay sí. que subir, bajar, hacer la tarea y eso como que a James mucho no le gustó nunca.
1: Sí, se sí, complica un poco en el tema. Cerremos con Fórmula 1 a toda velocidad y tenemos novedades porque va a haber muchas más carreras este año, pero lo que no sabemos es cuándo van a arrancar. Sí, porque la primera la primera programada, como siempre, para el mes de
0: marzo en Australia, lo que pasa es que por el contagio que hay de COVID, no solo en ese territorio, sino en todo el planeta, pues los organizadores de la FIA todavía no confirman si realmente se va a hacer ese gran premio de la Fórmula 1 en Australia, si se va a aplazar, si se va a suspender, o sea que todavía en veremos cuando ya estamos en la primera semana del mes de enero de este nuevo año.
1: Señores, grato placer este encuentro que hacemos streaming, ojalá algún día sea personal, con Marulanda Garay, yo soy Nieto Molina, hacemos este podcast, se llama La Sacó del Estadio, a ustedes con solo un clic, streaming, estamos ahí, haciendo Deport Streaming con este podcast que se llama La Sacó el Estadio, hablando 20 minutos, un poquitico más sobre deportes americanos, y de pronto por ahí le metemos algo de fútbol mundial. Muchas gracias a todos.